0: Outro dia eu cheguei em Florianópolis para dar uma palestra e eu estava um pouco atrasado. Aí eu saí do avião meio rápido e fui atrás de alguém que tinha ido me buscar. Quando eu saí do aeroporto, eu vi que tinha trânsito nas imediações, eu entrei no carro e virei um pouco inquieto para o motorista e disse, rapaz, como é que a gente faz para sair daqui? Ele olhou para mim e disse, eu não sei onde o senhor vai. Eu também não sabia, achei que ele soubesse. E como nenhum dos dois sabia para onde estava indo, a pressa acabou. Não tem como saber como sair dali se você não sabe para onde está indo. Até o aplicativo sabe disso. O GPS identifica onde você está e pergunta para onde você vai. E com base nisso, ele quebra o seu galho e te indica o melhor caminho. É muito interessante porque quando você se desloca pelo mundo, é completamente óbvio que um caminho só é bom em função do lugar para onde você está indo. Mas na hora que você pensa a vida, você deveria considerar que a cada segundo ela poderia ser outra. E eu vou mais longe, não é só outra, mas infinitamente outra, uma vida vivida em outro lugar, com outras pessoas, pensando em outras coisas, fazendo outras coisas, sentindo diferente, então você imagina que a cada segundo você tem trocentas possibilidades mas vive uma única vida. Num único lugar, fazendo uma única coisa, que é aquela encarnioso, como estar aqui nesse auditório. Então é claro que a cada segundo opera-se uma simplificação brutal. Ante os infinitos mundos possíveis, a única e singela vida em carne e osso. Então é claro que a cada segundo você tem que jogar no lixo quase tudo para conseguir encontrar aquela solução de vida que você julga a melhor. Então naturalmente se eu perguntar a vocês por que estamos todos aqui, é porque está aqui, é melhor do que nos demais lugares cogitados para hoje à noite. Mas então, se é assim, certamente sabemos o que queremos com isso. Aonde queremos chegar? Ou se você preferir, o que, que essa noite tem que ter para valer mais a pena que todas as outras noites possíveis que você preteriu, de que você abriu mão para estar aqui? então você percebe que é, não estamos diante de uma tarefa fácil haverá quem abra mão desse problema ao dizer, por exemplo, para que deixem a vida nos levar você vive ao sabor do acaso, ao sabor das circunstâncias ao sabor do que vai se produzindo diante de você e de certa maneira você se encontra à deriva. À deriva. E aí, é claro, estando à deriva, você entrega nas mãos do mundo, nas mãos do imponderável, aquilo que vai acontecendo com você. É uma alternativa. É uma alternativa. É, é uma solução, entre outras possíveis. Mas a verdade é que não é a mais garantidora de uma trajetória profícua, por quê? Porque em muitas situações de vida você pode escolher o lugar, a companhia, a atividade e, por que não dizer, quase que até o próprio sentimento. Epicteto era sábio romano, escravo e analfabeto, e Epicteto disse coisas lindas que foram registradas pelos seus alunos, mas uma delas eu adoro é, refletir e comentar. Metade da vida é constituída por situações que primeiro passaram pela sua cabeça. Situações que primeiro foram vividas na alma, primeiro foram vividas na mente. E depois, porque elas foram desejadas, você fez de tudo para transformá-las em vida no mundo. E aí então você planejou, você projetou, você executou, e essas situações são assim. Elas têm esse caminho. Primeiro, elas surgem na mente e depois elas são traduzidas para o mundo prático e elas são executadas no mundo prático e Epicteto então sugere que de vez em quando isso tem que dar certo de vez em quando você tem que acertar de vez em quando você tem que ter sucesso de vez em quando aquilo que você deseja tem que acontecer aquilo que, aquilo que você eloucubrou e você imaginou em algum momento, tem que se traduzir em realidade. Pelo menos de vez em quando. Mas essa é a primeira metade da vida. Situações desejadas como essas aqui, vividas nessa feira literária, tão cuidadosamente desejada e planejada por todos. Mas a outra metade da vida... Essa outra metade da vida é vivida também. Essa outra metade da vida é sentida também. Essa outra metade da vida interfere na felicidade como a primeira metade. Ela é tão importante quanto o sucesso ou o fracasso. Essa outra metade da vida é constituída por situações que não foram pensadas antes. Situações que não foram elocubradas antes, não foram. É, é, não surgiram na mente, na imaginação. não foram objeto de desejo. mas foram vividas também. Dentre essas situações, algumas são surpresas boas, é preciso reconhecer. Mas muitas não. Então, o que Epicteto observa. É que nenhuma sabedoria, nenhuma filosofia, nenhuma inteligência, nenhuma gestão do tempo pode garantir felicidade o tempo inteiro. Porque, porque tudo isso nos ajuda na primeira metade. Tudo isso nos ajuda na metade que conseguimos controlar mas é totalmente inoco em relação àquelas situações de vida que escaparam ao nosso controle então talvez pudéssemos concluir que a felicidade requer um pouco de inteligência e um pouco de sorte mas é claro que a vida seria complexa o suficiente para você nem acreditar em ser o senhor absoluto do que te acontece, nem se dar ao luxo de abrir mão completamente. Por quê? Porque metade da vida você pode interceder e podendo interceder, é melhor que você interceda a seu favor, em seu benefício, em prol da tua felicidade. Então, nossa, nem deixar a vida te levar, nem senhor de si mesmo, a vida é um mix, um mix complicado. E o que é mais complicador ainda é que aquelas situações da vida que dependem de nós quase sempre estão misturadas. Elas estão coligadas com as situações que não dependem de nós. E aí é um problema. Quando você vai fazer uma viagem de avião de São Paulo para o Rio de Janeiro, você pode escolher decolar em Congonhas ou em Guarulhos, aterrissar em Santos Dumont ou no Galeão. E naturalmente a tua escolha Vai depender de onde você se encontra De para onde você vai Mas pode depender também Do nevoeiro E dependendo do nevoeiro Não desce em Santos Dumont Santos Dumont é um aeroporto fresco De tal maneira Que a tua escolha Que depende de você Está amarrada Há uma situação que, obviamente, você não pode controlar. E assim, a gente usará a sabedoria, a inteligência, para poder avançar sobre o misterioso, dissolver o imponderável e torná-lo estatística, ou lei científica, porque assim diminuindo, aquele quadro do imponderável, avançando sobre ele, e convertendo em domínio pessoal, estaremos mais seguros, de aumentar o cenário da vida decidida por nós, assim o homem tem feito, e portanto, ao longo da história, muita coisa que antes dependia do acaso, era tido como acaso e imponderável, hoje já é certeza. Para quem vive. Naturalmente, fiquemos com a parte da vida que depende de nós. Sempre lembrando que lá no oeste de Santa Catarina, tem uma cidade que é a principal cidade do Oeste de Santa Catarina. Uma cidade economicamente punjante, uma cidade de porte médio, e lá o clube da cidade resolveu ter um time de futebol. Como todo mundo que começa, vai lá para a Série D. Mas tem sabedoria, inteligência, gestão, humildade, virtude... Tudo o que a cabeça do homem pode proporcionar ao homem de bom. Jogadores baratos e promissores são contratados, técnicos baratos e promissores são contratados, investimento na infraestrutura é feito e assim os resultados vão aparecendo imediatamente. E assim o time sobe para a Série C, sobe para a Série B, até alcançar a improvável Série A do Brasileirão. Um time que não existia até outro dia, agora mede forças com os gigantes históricos do nosso país. Alguém vai dizer que é o primeiro candidato ao rebaixamento, mas não só não é rebaixado, como se qualifica para sua primeira competição internacional. Na fase de grupos com adversários nacionais, novo sucesso. Agora quartas de final, mata-mata. Primeiro adversário independente da Argentina, o maior vencedor de Libertadores de todos os tempos. Primeiro jogo na Argentina, segundo jogo em Santa Catarina, nova vitória. Na semifinal, o San Lourenço, da cidade de Almagro, último campeão argentino da Libertadores, o time de predileção do Papa, primeiro jogo na Argentina em Almagro, segundo jogo em Santa Catarina, com um desfecho épico, heróico, gestos de resiliência e enorme eficiência técnica, o time de Santa Catarina vence novamente. E agora ele está na final. E ele enfrentará, na final, o atual campeão da Libertadores, o melhor time do continente, o Atlético Nacional de Medellín. Em dois jogos... O primeiro jogo na Colômbia, o segundo jogo em Santa Catarina, a final, onde estaria prevista a vitória definitiva. Tudo é feito para que os jogadores estivessem na melhor condição possível e apostos. Eles entram na aeronave e decolam para Medellín. Bem, meus amigos, até aqui você viu que a inteligência, a sabedoria, a gestão... Levaram a Chapecoense a final da sua primeira competição internacional. A partir daqui você conhece o final da história. O final daquelas setenta e poucas pessoas que estavam dentro daquela aeronave. A partir daqui você entende o que Epicteto está tentando ensinar. As situações que não dependem de nós são tão relevantes para a felicidade quanto aquelas que cuidadosamente construídas pela nossa expertise. Fiquemos com o que depende de nós. Eu passo a palavra a Platão. A gente volta quatro séculos e Platão, para falar da vida feliz, ele vai falar de um elemento da vida fundamental que ele, em grego, denominará eros. Eros. Eros, bom, ele fala de Eros num dos seus diálogos, o banquete, o mais lido deles Um dos 35, mas o best-seller, o banquete E naturalmente o Eros de Platão em português traduzimos por amor Amor, você sabe que Platão falou de amor porque você já ouviu ou usou a expressão amor platônico. Eu não sei se você sabe exatamente o que Platão chamava de Eros. Eu tenho a impressão que quase todas as vezes que alguém usou para mim a expressão amor platônico, não queria dizer exatamente o que Platão queria dizer. Enfim. Pouco importa, porque eu entendi o que a pessoa queria dizer. Platão, que fique de fora dessa. Platão define o amor no banquete através da sua personagem predileta, Sócrates, que costuma dizer o que Platão acha certo. Então, se você pegar o banquete para ler, você vai ver que o banquete é uma sucessão de discursos sobre o amor. Então tem Fedro, Pausanias, Erixímaco, Aristófanes, Agatão. E finalmente chega Sócrates. E Sócrates dará a definição que Platão acha certo. Portanto, Platão só dá a definição que ele acha certo no finalzinho do livro, podendo levar o leitor a uma certa confusão. Então Sócrates define o Eros de uma maneira super simples. Amar. É desejar Bom, é, é muito legal Porque Aqueles que costumam dizer Que os pensadores são complicados Nossa Mais simples que isso é impossível Uma definição com três vocábulos Sendo um verbo no meio Amar é desejar Significa que amor igual desejo Amor igual desejo Eros igual desejo então se você pensar nesse momento aquilo que você deseja É também aquilo que você ama É também aquilo que você ama Então nesse momento você aprende que a intensidade do amor É a intensidade do desejo A duração do amor é a duração do desejo E naturalmente então você levanta a mão e pergunta Já que é assim Desejo é o que então? Platão, sabendo da sua curiosidade, define na linha seguinte. O desejo é a falta. O desejo é pelo que faz falta. O desejo é por aquilo que não temos e gostaríamos de ter. É por aquilo que não somos e gostaríamos de ser. É por aquilo que não fazemos e gostaríamos de fazer. É por aquilo que não lemos e gostaríamos de ler. É por aquele que não fornicamos e gostaríamos de fornicar. Beijamos e beijar. Etc. Nesse momento você tem a equação completa. Você ama o que deseja e deseja o que não tem. Se sobraram dois neurônios e você os puser em fricção, verá que a definição é meio triste, porque de duas, uma. Ou você ama e deseja o que não tem, o que é frustrante, ou você tem. Mas aí, por definição, não deseja e não ama mais. <risos> É o pêndulo de Schopenhauer. Schopenhauer define a vida como um pêndulo que oscila entre o enfado e a frustração. Claro, ou você deseja o que não tem, frustração, ou você tem o que não deseja, enfado, tédio. Tédio. Um tio argentino, domingo à tarde, na sua casa, tédio. Tédio. Ah, desejar o que não se tem O Eros é o desejo pelo que não se tem São tantos os exemplos A minha filha Natália queria um brinquedo chamado DS É desejo É desejo porque ela não tem e quer ter Não é sempre que a falta de posse tem desejo Tem coisas que você não tem E não deseja Que fique claro Certo? Tem pessoas que você não convive E não deseja conviver Mas tem aquele caso De que a falta faz falta E é esse o desejo Natália queria o DS No Natal Natália ganhou o DS Então, nesse momento, você observa Que quando Natália abre a caixa do presente Ocorre algo incrível Desaparece a falta Quando desaparece a falta, por definição, desaparece o desejo e como para Platão Eros é desejo, desaparece o Eros. Hoje Natália não ama mais o DS. O DS hoje está num baú, aonde Natália coloca tudo aquilo que ela não ama mais, porque eu cismei de comprar. Hoje Natália ama o DSIW24. Esse ela não tem. E não terá. O pessoal fala mal dos nossos governantes. Mas se esquecem que com grande generosidade sempre se esforçaram como leões para fazer de nós, professores, grandes amantes. A moda de Platão. Tudo nos faz falta. Se quiserem mais um exemplo, imagine que você esteja num instante de entre safra afetiva. Esse instante... Ele dura entre uma desilusão amorosa e uma nova ilusão amorosa. É um momento de solidão e nesse momento você pensa como eu queria ter um companheiro. Amor por um companheiro. Aquele que gosta de você, aquele que te conhece, aquele que nossa, sabe teus gostos, aquele que é tolerante com você, aquele ou aquela que... Que, que vão com você ao bar, à pizzaria, ao cinema. Que seguram sua cabeça em momento de vômito. Que transam com você também. Como é bom ter um companheiro ou uma companheira. E de tanto desejar você acaba arrumando. E é alguém assim mesmo? Acompanha tudo. Companheiro, solidário, fecha junto, transa, segura a cabeça, faz de tudo. Mas também reclama da toalha molhada né? em cima da cama, reclama do xixi na tampa, reclama da saída com as amigas quinta-noite, do, do futebol sábados à tarde e, sobretudo, dos programas futebolísticos de domingo à noite, pós-jornada. E como a reclamação é incisiva, você pensa com você mesmo. Num mundo onde todo mundo dá para todo mundo, por que deveria eu me contentar com uma única e singela genitália? Você então passa a desejar a galinhagem, a pluralidade, a diversidade, a liquidez... E aí então você se separa e vai fundo, dá uma marombada e no primeiro dia de galinhagem você descobre que o número de pessoas interessadas em galinhar com você é menor do que você supunha. E de capital estético acanhado e de lucidez duvidosa. Em suma, você traz para casa a Chepa da Chepa da balada. E a Chepa da Chepa da balada é alguém no limite do monstruoso e doido. Depois do coito, você pensa em como se evadir. Mas não é fácil se evadir quando você já está na sua casa. Erro a não cometer, novamente. Então você só vê uma saída. Pergunta onde a pessoa mora. E a pessoa revela que reside a 70 quilômetros dali. Você diz, eu levo você. Faço questão. Não sou desses que deixa a pessoa na rua. Na volta, subindo a Serra de Santos, você pensa como seria bom ter aquele companheiro, aquele especial que gosta tanto de você, que segura a cabeça, que sabe teus gostos e que reclama demais. Eu acho que você entendeu. Parece mesmo que o matrimônio monogâmico é amável na solteirice dispersa, Enquanto que a solteirice dispersa e galinhosa é amável no matrimônio monogâmico e monótono. São tantos os exemplos. Eu perguntaria a você, segundo Platão, quem poderia desejar enxergar? E você que está acompanhando a minha fala desde o começo anotou a lição, se o desejo, é pelo que falta, se o desejo, é pelo impossível, só pode desejar enxergar, ou se você preferir, amar a visão, quem não enxerga, porque quem enxerga, quem enxerga, enxerga. não se dá o trabalho, de amar a visão, quem enxerga, enxerga, porque enxergar é o mais óbvio do mundo. Quem enxerga, enxerga, porque quando abre os olhos de manhã, já está enxergando. E só vai parar de enxergar quando começar a sonhar. Quem enxerga, enxerga. Ponto final. Mas na hora que você passa a não enxergar, aí parece que a definição de Eros faz sentido. Eu eu até um ano e meio atrás enxergava que nem você. Mas aí, por conta daquelas situações que Epicteto relatava no começo da minha fala, situações que escapam ao nosso controle, eu acabei hoje enxergando 14% do que eu enxergava antes. Se antes eu via meus alunos e eu tinha o feedback do que eu falava, vendo hoje eu só presumo que estejam aí. E posso lhes garantir, só passei a considerar a visão como relevante na falta. Só passei a perceber a imensidão que é o ato de enxergar na cegueira. E, portanto o amor de Platão agora fez para mim todo o sentido. Nada para mim ficou mais claro e visível do que o amor pela visão, quando não se pode mais enxergar. Bem, eu espero que você tenha percebido que esse Eros de Platão é tudo menos feliz. E o que é pior ainda, como vivemos em sociedade os coletivos a que pertencemos não podem nos deixar desejar de qualquer jeito é exatamente isso que difere um bando de uma civilização a própria definição de civilização é essa um espaço de adestramento do Eros e assim temos a impressão a cada momento da nossa vida que o corpo que em nós deseja é, evidentemente, a nossa mais genuína natureza. Mas talvez não nos apercebamos que, desde que nascemos, a sociedade usa seus bisturis em nós, a sociedade nos ortopediza. A sociedade nos deixa suas marcas, fazendo nosso corpo desejar aquilo que é desejável. Aquilo que estamos autorizados a amar eroticamente, sem promover desconforto, desarmonia ou desgraça. E é por isso que, percebendo ou não, a verdade é que do nascimento à cova, na convivência, somos Somos atraídos por cenouras, tal como os touros na tourada são atraídos pela vermelhidão do pano do toureiro. E o tempo inteiro a sociedade nos indica troféus a serem perseguidos. E o tempo inteiro canalizamos a energia que é a nossa e que tem começo, meio e fim e que é aquela para ir atrás daqueles troféus. E ao fazer isso, desmobilizamos a mesma energia para ir atrás de outras coisas que a civilização condena. E assim nos tornamos civilizados. A leitura de Eros e civilização do Marcuse é aqui sugerida. E aí então... Desde o curso primário, a tia Maria das Graças dizia, lá nos jesuítas de São Paulo, crianças, estudem bastante para entrar no ginásio. No ginásio terão uma professora para cada disciplina. Olha aí, o primeiro pano vermelho. E eu, bezerrinho afoito, fui acreditar. Caí no ginásio, trocaram a coordenadora e a tia Guilmar dizia, crianças... Agora é a hora de estudar bastante para entrar no colegial atual ensino médio, quando então escolherão entre as atas humanas e biológicas, não usarão mais uniforme e ainda serão adultos e estudarão no prédio novo. Nossa! Lá fomos nós, o pano vermelho aumentou e o touro foi atrás. Quando chegamos no primeiro colegial, o toureiro nos tirou o pano da frente. A tia Maria das Graças e a tia Guilmar ficaram para trás e o coordenador agora, Mário Zan, assume o pano do touro e nos diz, agora é a faculdade, agora é passar no vestibular, vão estudar que nem cavalos, vão estudar como nunca. Eis aí a sociedade canalizando a nossa energia vital. E quando entrássemos na faculdade, aí sim seríamos aplaudidos por todos, seríamos reconhecidos, seríamos ovacionados, todos nos orgulhariam de nós, todos se orgulhariam de nós, seria incrível. E assim caímos pela terceira vez na esparrela e entramos na facu. É, primeira semana dava a impressão que haveria alegria, gozo, prazer e felicidade. Semana de calouros, todo mundo bêbado, todo mundo incrível. Nenhuma mulher me beijaria nunca se tivesse completamente, se não tivesse completamente bêbada, e todas estavam assim. Foi incrível. Mas a semana de calouros tem esse problema, acaba em uma semana. E aí começaram a chegar os professores, professores tristes para dizer que, nossa, o papel da faculdade era preparar para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho é exigente, o mercado de trabalho é uma carnificina, o mercado de trabalho é seletivo, o mercado de trabalho só seleciona os melhores, o mercado de trabalho exige que você tenha uma carta na manga para ter respostas para os problemas cada vez mais complexos e que você tem cinco anos para se preparar e estão todos na mesma competição. E, meu Deus do céu, haverá, nossa, se você não for bem-sucedido, morrerá na sarjeta e na indigência. E aí, então... Os colegas começam a dizer que ali na faculdade não é o melhor lugar para preparar para o mercado de trabalho, que você tem que, além da faculdade, fazer estágio. Então você arruma um estágio com sangue no olho e faca nos dentes. E quando chega no primeiro dia do estágio, tem a impressão que agora sim haverá alegria, gozo, prazer e felicidade. Mas aí te tratam de estagiário, logo no primeiro minuto, e você percebe que houve uma pitadinha de desdém pelo termo estagiário. Aparentemente não vai ser ali o lugar da alegria Logo te dizem, malandro estágio é para obter a carteira assinada Se você não sair daqui com a carteira assinada Não vai adiantar de porra nenhuma E tem um momento da vida onde tudo dá certo Você obtém a carteira assinada e ainda obtém o diploma da faculdade 17 anos depois A civilização continua com o pano do toreiro 17 anos Agora você pensa que a alegria chegou. Dá a impressão, tem a formatura, a família vai com faixas e cartazes. Bem-vindo à vida feliz. Nós nos orgulhamos de você. 17 anos é bastante, mas valeu a pena. Agora será um orgasmo depois do outro. Você então vai para o primeiro dia do trabalho, a família vai junto com vuvuzelas e línguas de sogra. O chefe pergunta que algazarra é essa aí fora? E você diz, eu não sei quem são essas pessoas. <risos> e aí então o chefe vai logo explicando, a empresa tem 15 níveis. Você está no G15. A felicidade começará no G14. G14. E você pensa, como é que eu faço para passar para o G14? E o chefe diz, é preciso bater metas. E você olha e diz, o que são metas? E ele diz, são coisas que a empresa gostaria de ter conquistado, mas não conquistou ainda. Você lembra de ter estudado isso em algum momento? Você lembra do Eros de Platão? Resolve fazer bonito e comentar com o chefe, mas o chefe não tem a menor cara de leitor de Platão. Você então com prudência fica na sua e pergunta só por onde passam as metas. Ele diz, são como cenouras que correm rápido. Eu as projeto no PowerPoint. Você deve trazê-las para mim. Quanto mais cenouras trouxer, mais rapidamente a felicidade chegará. Você então pega a cenoura, entrega a cenoura, pega a cenoura, entrega a cenoura, pega a cenoura, entrega a cenoura. E você vai subindo, G14, G13, mas curiosamente a, o filé mignon da felicidade vai sempre passando por um degrau acima também. Quando você vai para o G14 a felicidade está no G13, do G13 para o G12. Tem uma hora que você encontra o chefe na cafeteria e diz Cara, eu não quero te pressionar não, mas eu estou há oito anos perseguindo cenoura Eu só tenho uma curiosidade, onde é que você enfia tanta cenoura que eu trago para você? O chefe que é um capataz e também não é o dono das cenouras Também não sabe para onde as cenouras vão Parece que vão para Mônaco, mas ele não tem certeza E aí então você, perseguidor de cenouras, continua aguerrido num determinado momento da sua trajetória, você será premiado e aí, então, você começará a ser chamado com letras em inglês. Tipo CFO, CEO, CPO, Waikiko, Waikoko. Não tem como ser triste agora, a alegria chegou. Na porta do seu escritório está escrito CFO, e FO é de fodido, com certeza. Você é um pica-grossa neste momento. No seu cartão CFO, você tira assim, aqui, CFO, eu sou CFO da... E aí, nossa, um cara que é CFO da... É um cara incrível, velho, é um cara, nossa, é um... É um... É Mas é gozado, porque esse CFO também não manda tudo que podia mandar e tem sempre um cipicou das galáxias acima dele... E ele começa a entender que para ser feliz, talvez seja preciso ser o Cipicou das galáxias. Mas aí ele olha para Dilma, não parece ser o caso. Olha para o Temer, menos ainda. Olha para Trump, também não. E aí ele diz, meu Deus, terei que ser mais do que eles. Vai chegar um dia que eles vão fazer uma festa para você. É a única festa que você já dançou. Vão te dar uma placa. Parabéns, perseguidor de cenouras. É o epitáfio. Você será substituído por alguém mais jovem e mais iludido do que você. Nesse momento, você diz que vai procurar novos desafios. É a maneira que o mundo do capital chama tomar um pé na bunda procurar novos desafios. E você começa a dizer coisas como, quando eu me aposentar, haverá alegria, gozo, prazer e felicidade. É o momento em que eu me encontro, esse. Você deu sorte e não trabalhou na USP. O dinheiro deu para comprar uma chacrinha na cidade de São Roque. E olha que luxo, tem um laguinho no meio da chácara. À noite você paga alguém para botar peixes vivos no lago, e durante o dia você os pesca em fascinantes e eletrizantes pescarias. <risos> e como o tema é felicidade ou morte... <risos> Aos 80 anos você está nas últimas com a família chorando em volta, e é capaz de ainda aparecer alguém com um sotaque estranho, chamado às pressas, voz aveludada, dizendo mais ou menos assim, nada de tristeza, nada de tristeza, porque o melhor ainda está por vir. Isso é o que acontece com quem cai na esparrela da lógica do Eros cai na esparrela da lógica das metas, cai na esparrela do foco no resultado, cai na esparrela de que quando alguma coisa acontecer, aí sim, você vai ser feliz. Só que não. Só que não, porque a felicidade não é um atributo de uma vida desejada ou imaginada. A felicidade é um atributo da vida vivida, e a vida vivida é vivida aqui, em Poços, nesse auditório. O que será que a vida aqui tem que ter para valer a pena? Outro dia eu saí de casa para comprar jornal e na banca tinha uma revista, e na revista estava escrito na capa, faça seu teste de felicidade. Pô, eu comprei a revista, porque afinal, escrevi livro com palavra felicidade. Tenho que fazer meu teste. Cheguei em casa, fui correndo, abri a revista. Eram testes de múltipla escolha. Eu fui respondendo as perguntas, e dependendo das respostas que eu ofereci, eu marcava pontos. E a somatória dos pontos, finalmente me enquadraria numa categoria de felicidade por exemplo de 80 a 100 vida super feliz 40 vida meia boca eu fiquei de 0 a 20 com 18 vida suicidária era a minha categoria E você sabe que com base nesses testes proporcionados por Massachusetts, Harvard, Princeton. Eu gosto de Massachusetts. É uma palavra como linguiça, ela é sonora, Massachusetts, né? Então, Massachusetts avalia as sociedades pelo mundo com perguntas assim. E aí descobre que na Dinamarca eles são super felizes, né? Então, quais são as perguntas? Você trabalha onde... Aproveita para fazer seu teste de felicidade. Você trabalha onde gostaria de trabalhar? Ganha o quanto gostaria de ganhar? Faz o que gostaria de fazer? Mora onde gostaria de morar? Tem o carro que gostaria de ter? Passa férias onde gostaria de passar? Tem até uma pergunta curiosíssima. Seu cônjuge tem o aspecto físico que você gostaria que tivesse? É, você ri, mas você não tem noção, velho. Todo dia, todo dia, todo dia, um negócio assim muito alternativo esteticamente deve ser super entristecedor. Eu sei que eu fiz 18 pontos e eu pensei em pessoas que tirariam 100 sobre 100 de felicidade. Pessoas que trabalham quando querem, onde querem, como querem, ganham o quanto quiserem, são do caralho, aplaudidas no mundo inteiro. São pessoas que têm casa onde quiserem ter, se deslocam nas suas próprias aeronaves, são adoráveis, pegam quem elas quiserem pegar, é só, é só olhar, não precisa nem olhar. Quando vê, já está comendo, é incrível. E eu... E eu incluí nessa lista três pessoas que eu sempre admirei muito. O ator de Hollywood, Robin Williams, por causa do filme A Sociedade dos Poetas Mortos. Se você não assistiu, nossa, fala de um professor revolucionário. Eu adorei esse filme o outro cara que eu incluí na lista é o mega star pop Michael Jackson sempre fui super fã desde que ele era criança e finalmente a grande revelação da voz popular do final do século XX começo do XXI M. Winehouse esses três têm algo em comum de tão felizes não vivem mais e fica fácil ser feliz assim mas o que tem de mais em comum entre eles é que os três disseram mais ou menos a mesma coisa. Não suportavam levar a vida que viviam. E os três intercederam decisivamente para que a vida acabasse. Cada um ao seu modo. Amy Winehouse veio aqui no Brasil e ela foi morrendo a cada show. Ela foi se desintegrando nos palcos para o delírio dos seus fãs. Então eu fico pensando, se esses três aí tirariam 100 sobre 100 de felicidade e desistiram de viver, e eu com 18... Peguei o Fiat Doblo Vermelho e vim até aqui dar palestra para você, é sinal que o teste é uma bosta. Mas então o que colocar no lugar? A sabedoria antiga chamará de felicidade, eu da harmonia o pleno desabrochar da natureza de quem vive. O pleno desabrochar da natureza de quem vive faz pensar numa planta. Eu adoro jardinagem, sei muito bem o que, que esses caras tinham na cabeça. É, você planta num lugar adequado, a terra é adequada, pode ser uma muda de uma goiabeira, aquilo vai encorpando e vira uma mega hiper-goiabeira. Você cuidou, tinha água, tinha sol, tinha nutrientes, tinha um adubo alemão, que vai ser um Viagra. Tudo certo ali, velho. Tudo espetacular. A goiabeira virou uma hiper-goiabeira. Hiper-goiabeira. Cheia de goiaba nos galhos. E aí então você diz, nossa, aquela pequena muda virou essa baita goiabeira, a natureza foi o mais longe que poderia ter ido, a vida valeu a pena, a vida foi feliz. Claro que você pode, pode encontrar o contrário disso. A planta não dá certo. Ela está num lugar inadequado. E aí, a natureza não chega lá. A goiabeira não dá goiaba. A goiabeira não chega nem na metade do que poderia ter chegado. E aí a vida fracassou. Com a goiabeira ficou claríssimo. Mas vamos pegar uma criança agora. A criança chama Salvador... E a criança está no primeiro ano primário, o atual fundamental. A professora ensina a classe a fazer conta. E Enquanto a professora faz isso, Salvador desenha a, a professora. No intervalo, os colegas de Salvador jogam bola e Salvador os desenha jogando bola. No final de semana Salvador desenha os pais almoçando, Salvador desenha o tempo inteiro, Salvador desenha maravilhosamente para a sua idade, Salvador é incrível e Salvador adora desenhar, parece ter uma natureza de desenhista, Salvador deu sorte, do mesmo jeito que a goiabeira foi plantada num lugar bom para goiabeira, a professora de Salvador podia ter dado uma bronca em Salvador, mas em vez de fazer isso, ela dirigiu Salvador a um curso especial de desenho. Os colegas de Salvador poderiam fazer bullying, mas ao contrário, pediam que Salvador os desenhasse. Os pais de Salvador poderiam tê-los advertido, tê-lo advertido, mas ao contrário, compraram tudo o que Salvador precisava para desenhar. Salvador foi encorpando, 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 até virar uma mega blaster, hiper goiabeira. O desenhista mais perfeito que a sua natureza permitiu alcançar. Salvador usou a vida para se tornar Salvador Dali. Poderia não ter acontecido. Mas essa felicidade aí dos antigos... Exige isso. Que você use a vida para buscar a perfeição de si mesmo. E a perfeição de uma goiabeira é dando goiaba. A perfeição de Salvador é desenhando. De César Cielo é 50 livre. O maestro João Carlos Martins... Teria usado a vida para buscar a perfeição na arte do piano, mas a vida não lhe sorriu. Sem se abater, foi buscar a vida na perfeição da arte da regência. E se tornou o nosso maestro. Aristóteles, então, chamará de excelência quando isso acontece. Quando você, a cada dia, tira o que de melhor a tua natureza autoriza tirar. A excelência é a busca diária da perfeição e, portanto, exige uma superação de si mesmo. E é só isso que conferirá à vida o seu colorido, a sua felicidade. O contrário disso é empurrar a vida com a barriga de costas para sua natureza, você não tem ideia de qual seja a sua praia, e mesmo tendo a ideia, você se acovardou, porque alguém disse para você que fazendo aquilo você não ia ganhar dinheiro, você não ia conseguir ficar rico, você ia morrer na indigência. Então você preferiu viver a vida que os outros mandaram, e porque isso é assim, a sua vida nada tem a ver com a tua natureza. Você está preparado para dar goiaba, mas disseram que o grande barato em você é dar jabuticaba, porque é jabuticaba que está com preço alto no mercado. Então você é uma goiabeira tentando dar jabuticaba. Como não rola, cada dia é insuportável de ser vivido. E aí você acorda segunda-feira já torcendo para que ela acabe. Depois, a partir de terça, você começa a torcer para que a semana acabe. E quando a semana acabar, você chamará de happy hour. A hora feliz. A hora que o trabalho acaba. Eu gostaria de perguntar para vocês se isso não lhes choca. Você imagina que no mundo inteiro as pessoas chamam de felicidade a hora que o trabalho acaba. Não te parece esdrúxulo? Se não parecer, fico eu como o louco. Já estou acostumado. Mas você dizer que a hora feliz é sexta, 18 horas, na hora que o trabalho acaba, é dizer que não há nenhuma chance do trabalho ser feliz? Pois então... Troque de trabalho? Ah, mas o trabalho não foi feito para ser feliz. Quem foi o imbecil que te disse isso? Quem foi? Porque vamos combinar, aquele que consegue ser feliz antes do trabalho acabar, vive melhor do que você, que precisa esperar que o trabalho acabe para ser feliz. Eu termino a lista que eu dei de personalidades com o Tiago. O Tiago é de Marília. Ninguém homenageia o Tiago. Então eu vou homenagear. O Tiago é de Marília e, quando era criança, perguntaram na sala de aula: O que, que você quer ser quando crescer? E Tiago disse: Quero saltar com vara. Imagina o bullying, velho. Olha, ele gosta de vara, vê se a minha serve. Não, precisa de comprida, a sua é curta. Ah, pergunta para sua mãe se ela não gosta e não sei o quê. Eu sei que Tiago não deu bola para torcida, tornou-se campeão aqui dentro, que o que vamos combinar, não precisava nem de vara. Aí ele começou a competir com as grandes potências do esporte. Ele perdeu, ele perdeu, ele perdeu, ele perdeu, ele perdeu, mas foi perdendo cada vez menos. Aí ele começou a competir campeonatos mundiais, ele perdeu, ele perdeu, ele perdeu, ele perdeu, mas foi perdendo cada vez menos. Até que num determinado momento ele só tinha um adversário, um francês, que tinha ganho dele todas as vezes. Tiago nunca tinha vencido um francês, e um francês chato, francês de nariz em pé, francês chato, francês metido, francês... Francês. Bom. Chegaram os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O francês teve a sua chance. Teve as suas chances. Reclamou da torcida, reclamou do hino, reclamou da comida, reclamou do calor, reclamou da vara, reclamou do coisa, reclamou do, 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 do pisante, reclamou do. reclamou, reclamou. Teve as suas chances, marcou seus pontos, aí foi Tiago, mandou botar o sarrafo para cima do que o francês tinha conseguido, e na sua última tentativa, se ele passa, ele é campeão olímpico. Ele sai com a sua vara, ele sai correndo, quando ele espeta a vara, ele sabe que espetou a vara da maneira mais perfeita que já houvera feito. A vara sobe envergada com Tiago na ponta. Tiago sobe, 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 sobe. O sarrafo aparece. Ele passa por cima do sarrafo, ele se encolhe todo, ele não pode resvalar no sarrafo. E quando ele percebe que ele já passou pelo sarrafo e o sarrafo não caiu, ele abre os braços e ele diz claramente, chupa agora. É a eudaimonia de Aristóteles. É você tirar de você o salto perfeito. Tirar de você a excelência. A tua natureza mais pungente. Você vai dizer, pô, mas isso aí só serve para super-heróis. Não é verdade. Cheguei aqui um pouquinho antes. E desde que eu me aposentei na universidade em dezembro de 2015... Por invalidez, eu vivo de atividades como essa e, felizmente, tem quem queira me ouvir uns dois ou três por dia. Acaba ficando muita palestra. E eu poderia estar ali atrás pensando, bacana vai, bacana vai ser quando eu voltar para casa porque eu sou daqueles que ainda gosta de voltar para casa. Mas até o momento de eu voltar para casa, tem essa porra dessa palestra para dar. Deixa eu ir logo lá, passar a régua, dizer qualquer coisa e ir embora. Quando então, finalmente, quando você tiver desaparecido da minha frente, eu poderei ser feliz. <risos> Eu não sei se você percebeu, mas não é exatamente muito elegante da minha parte, mas eu te pergunto, se o comerciante chama de happy hour a hora que ele fecha a lojinha, se o bancário chama de happy hour a hora que ele fecha a agência bancária, se o carteiro chama de happy hour a hora que ele deixa a mochila dele nos correios e vai embora, se o outro chama de happy era a hora que ele tranca a porta do negócio e cai fora Se todo mundo chama de happy hour a hora que o trabalho acaba Por que eu não teria o mesmo direito já que a palestra é o meu trabalho? É que você sabe Você está vendo Que não é assim Você está vendo que não é assim Você está vendo que eu não estou aqui esperando o tempo passar. Você está vendo que eu não estou aqui na expectativa de ir embora. Você está vendo. Você sabe que se a minha vida tiver alguma chance de ser feliz, é aqui. Não depois. Porque é aqui que eu vou fazer melhor que ontem. Melhor que na semana passada, melhor do que eu jamais fiz. Nenhuma frase será perdida, nenhum exemplo será em vão. Tudo será adequado para tocar-lhes os espíritos e com isso transmitir-lhes o que os pensadores pensaram de tão bonito. Estou usando esse momento para tirar de mim na minha natureza que não é de goiabeira, não é de, de nadador, não é de maestro, não é de desenhista, mas é a minha natureza de explicador, de explicador, eis a minha natureza, a de explicador, pois muito bem, é dentro desta natureza que eu estou aqui, Fazendo melhor do que eu jamais fiz. E por quê? Não há nenhuma desculpa para não fazer. Hoje eu sou mais lido, mais estudado, mais vivido, mais preparado, mais rodado, mais cascudo do que ontem. Então hoje será melhor que ontem. E assim, degrau a degrau, sem pular nenhum, eu vou em busca de tirar da minha natureza de explicação, de explicador, a aula perfeita. A aula melhor a aula excelente, e essa trajetória, transforma a minha vida, em alguma coisa colorida, desafiadora e infeliz, longe de torcer para passar logo, eu lamento que cada segundo tenha passado, porque é um segundo a menos, em busca da perfeição, claro que nem sempre foi assim, até os 13 anos, foi um, um fracasso Ixi. todo lugar que eu ia eu queria cair fora eu ia para a escola, a aula acabava meio dia, 15 do meio dia eu já estava com a mochila pronta depois meu pai me obrigava a nadar todo dia e todo dia eu detestava nadar eu só não detesto nadar hoje porque eu não nado e não nadarei. No domingo, meu pai me levava ao Morumbi para ver jogo. 90 minutos esperando o jogo acabar. Enquanto ele torcia, eu descascava amendoim. E às vezes ele tinha que me avisar: foi gol. Aí eu fingia vibrar para ele não ficar chateado. E ele dizia: foi gol dos caras, caralho. Cala a boca que nós vamos apanhar. Imbecil. Depois meu pai me levava em escola de arte, é tão bonito arte. E os antigos diriam, arte é lindo. Para artistas, claro. Não era o meu caso. Tinha aula de argila. Eu sempre fazia um cinzeiro que eu dava para minha mãe. Como minha mãe não fumava, ela usava de saboneteira. eram medonhas as saboneteiras depois da aula de argila tinha origami sabe origami, não sabe? em japonês deve querer dizer coisa do demônio ou também instrumento de tortura origami uma folha de papel 360 dobras na ordem certa para você chegar num fascinante passarinho que você chucha no rabo e ele abana as asas se você errar uma dobra, fode o passarinho e ele não abana as asas. O meu passarinho jamais abanaria as asas quando chuchado no rabo. Aliás, o avião também não voava. O navio não flutuava. Nada dava certo. E meu pai dizia, eu ainda lembro dele dizendo, você é ruim em tudo. E eu concordava em tudo porque é uma maneira também de ser bom, não é? Todo mundo é bom em alguma coisa, eu sou ruim em tudo, sou exclusivo. Aos 13 anos, no entanto, a vida mudou. Lembro-me ainda hoje do professor de geografia, Fauzi Saadi. entrou na sala de aula no primeiro dia e disse, eu não darei aula nunca, o curso será de seminários dados pelos alunos no sorteio dos temas para mim caiu o mais chato da lista, o petróleo, mas eu já estava acostumado, a vida era sempre assim, um saco, fui para casa estudar e no meio do semestre chegou a minha vez, aí eu subi no palquinho que devia ter um palmo na frente da lousa e quando eu virei... A minha surpresa, a sala estava entupida de gente, como nunca tinha estado. Nunca, nunca, nunca. Tinha os meus colegas, mas tinha os colegas das outras classes também. Os professores deixaram que viessem. Vieram também os coordenadores e os padres. Eu acho que eu tinha fama de doido, isso ajudava a atrair as pessoas. Eu era muito esquisito. Quando eu era criança. eu sei que pela primeira vez quando eu vi aquilo entupido de gente eu gostei de estar aonde eu estava então eu pergunto a você que hoje me ouve aqui será que a felicidade não tem a ver com isso não? gostar de estar aonde você está? ou será que a felicidade tem a ver com querer estar em outro lugar que não aquele que você está? é uma boa pergunta não é não? Porque se você disser que felicidade é gostar de estar onde você está Por que cargas d'água você passa a vida querendo estar em outro lugar Diferente daquele que você está É uma boa pergunta Eu sei que pela primeira vez em 13 anos Pela primeira vez em 13 anos Eu gostei de estar onde eu estava Pela primeira vez E para ter certeza que aquele momento ia durar Eu não começava o seminário Olhava para todos em silêncio, os colegas se cutucavam, esse cara é mais doido do que eu imaginava. O professor me ameaçou, comece ou vou lhe dar zero? Eu tive que começar e cheio de entusiasmo, eu falei tudo o que eu tinha lido sobre o petróleo, mas eu falei rápido demais, quando eu acabei, ainda faltavam 50 minutos. E um colega disse, professor, deixa ele continuar falando, é tão legal o jeito que ele fala. E o professor disse, ele que fale. a aula é dele, nossa, que dilema. Eu não queria sair dali, mas eu não tinha mais porra nenhuma para falar. Então eu decidi inventar sobre o petróleo. Quando eu decidi inventar, eu falei, eu vi que muita gente não anotou o que eu falei, não tem problema nenhum, está no livro o que eu falei até agora, mas a partir de agora eu sugiro que anotem o que eu, o que eu disser, porque o que eu vou dizer não consta em lugar nenhum. Eu olhei para trás e vi que o professor arriou os óculos, intrigadíssimo. Eu tive medo, mas eu não arreguei, não. Você decorou as bacias petrolíferas que estão no livro? Parabéns, mas não adianta muito se você não conhecer a qualidade do petróleo nessas bacias. Tem petróleo bom, que energiza, e tem petróleo que não presta, não vira gasolina, não vira diesel, não vira gás. Não adianta nada ter uma porcaria de petróleo. Da onde eu tirei isso? Não me pergunte. Mas décadas depois, dando palestra na Petrobras, eles me garantiram que a intuição era perfeita. Tem petróleo que não presta mesmo. E eu já sabia aos 13 anos. Então eu continuei. Todo mundo sabe que o melhor petróleo do mundo é o petróleo da Romênia. Foi o primeiro país que me veio à cabeça. Eles começaram a anotar, então eu expliquei: do norte da Romênia, claro, da região da Sildávia. A Sildávia não existe. É, eu tirei das aventuras de Tim-Tim. Eu olhei para trás e vi que o professor balançava a cabeça, ele devia estar pensando, os caras não podem estar zoando com a minha cara. Eu nunca ouvi falar dessa porra, de Sildávia. Ali eu vi que ou eu quebrava ele ou ele me quebraria. Virei pra ele e falei, o senhor sabia disso? Ele olhou apavorado e falou: não, não sabia. Eu falei, então anota para aprender alguma coisa. Anota. <risos> Momento de felicidade maior nunca houve. Eu mandando o professor anotar e dizendo: "Anota para aprender alguma coisa". E ele pegando lápis e papel para anotar as coisas que eu tava inventando. Nossa! Chupa agora, velho! Quem é o W mental agora? Chupa! Nossa, muito legal Quando você disser pra você mesmo Esse lugar é do caralho, não saia daí Além de ser do caralho, também é o seu lugar Agarre-se no caralho e fique aí Muito legal Aristóteles morreu e do pensamento antigo a gente podia vir para o moderno, para também não ficar tomando muito seu tempo. Vai chegar uma hora que o homem descobre que a vida é energia. Isaac Newton diz assim: a vida é energia que emana de matéria orgânica em decomposição. Isso significa: enquanto tem energia, tem vida. E a vida tem uma curiosidade, ela luta para continuar vivendo. Então, o quarto professor da nossa aulinha, é, Spinoza, ele chamará de conatus a essa luta, esse esforço da vida para continuar vivendo. Às vezes você põe uma planta numa terra ruim, 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 e você vê que a bichinha luta, luta, luta. Nossa! A gente é um esforço para manter a potência superior a zero. Só que, diferentemente da planta que luta sem muito conhecimento de causa, a gente tem corpo e alma para lutar. A gente tem potência de agir e de pensar. A gente usará a inteligência para poder viver situações que a gente imagina mantenham a nossa potência em alta. E a gente também usará a inteligência para evitar situações que a gente imagina apequenem a nossa potência. Está aí o nosso esforço. Lá no começo da minha, da minha trajetória, eu tive um problema na lombar, e aí então eu me indicaram uma fisioterapeuta. Eu não queria ir não, mas estava doendo, então eu fui. Quando eu cheguei, a fisioterapeuta estava longe assim, vestida de roupa de ginástica. E eu falei, nossa, olha a fisioterapeuta que me indicaram. Velho. Sabe, que espetáculo. E ainda sorridente, ela falou, espera um minutinho, eu já te atendo, estou só terminando aqui. Eu falei, nossa. Ela combina formosura e simpatia, são dois conjuntos quase impossíveis de intersecção. Aí eu fiquei esperando, vendo ela atender o outro paciente, até que ela me chamou, me deitou num tatame e começou a me apertar. Eu já não estava mais sentindo dor nenhuma, observando o que ela dizia e a maneira como ela desfrutava do seu fazer. Perguntou para mim quem eu era, o que, que eu fazia da vida. E aí, então... Eu virei para ela e falei, escuta, como é que eu faço para evitar ter esse problema de novo? Ela virou para mim e falou, faça alongamento da lombar. Falei, não tenho a menor ideia de como fazer alongamento da lombar. Aí ela falou, vem aí que eu te ajudo. Marcamos toda terça-feira às seis da manhã. Eu batizei a fisioterapeuta de esticadora E todo mundo que me conhecia tinha ouvido falar da esticadora Alguns até com ciúme, porque percebiam que a esticadora A esticadora era esperada a semana inteira Eu então passei para terça e quinta Porque é importante alongar a lombar Depois segunda, quarta e sexta e depois todo dia eu era super alongado, você não tem noção. Alonguei tudo. E numa sexta-feira, porque sábado não tinha esticadora, eu virei para ela e perguntei, você gosta de comida japonesa? Ela falou, adoro. Então chegou o momento do fracasso. Não? Eu tinha décadas e décadas de toco, recusas, mais ou menos educadas, Perguntei, você quer comer comida japonesa comigo amanhã? E aí eu me ensurdeci, eu me blindei. Eu já sabia que vinha fumo. Ela disse, claro, mas eu não ouvi. Então eu perguntei de novo, você quer comer comida japonesa comigo? Ela falou, você além de torto é surdo. Eu já aceitei? Nossa, eu nem dormi de sexta para sábado. Cheguei uma hora antes no endereço que ela me deu... Ela desceu sempre sorridente, sempre contando piadas, sempre feliz, entrou no carro. Fomos aonde ela sugeriu, comemos comida japonesa, trocamos confidências, piadas, etc. E aí eu a deixei no mesmo lugar que eu tinha apanhado. E na hora dela descer do carro, eu perguntei, você não acha que a gente podia se ver mais vezes? Ela olhou espantada e disse, mas a gente já se vê todo dia. Eu falei, então, mais vezes. Eu acho que ela concordou. Porque a gente acabou casando. Porque a gente usa a cabeça para encontrar no mundo aquilo que aumenta a nossa potência. E se tem alguém que tem uma competência incrível para aumentar a minha potência, mantê-la de pé, é a esticadora. E isso de que a presença é aumentadora da potência faz com que, quando ela não esteja trabalhando, ela faça questão de me acompanhar para diminuir a solidão dos dias de semana que eu tenho que ir para todos os lugares desse país sozinho. E como hoje é feriado, ela não trabalha, naturalmente ela veio a poços de caldas e está infiltrada aí no meio. Esticadora, causa da minha alegria. Mas é claro, o mundo não é só uma esticadora. Tem também o mundo do mal. Eu fui mostrar a minha faculdade para a minha filha mais nova, e aí eu estudei, o primeiro, o primeiro curso que eu fiz foi Direito, eu estudei Direito em São Paulo, num lugar chamado Largo de São Francisco, é uma faculdade bonita do século XIX, aí estava na hora do almoço, a minha filha falou, pai, estou com fome. Aí eu falei, filha, peraí, é o alongamento da lombarque. Fui levá-la para almoçar, num boteco onde eu ia, e um dos pratos era rabada com polenta com salada de agrião. Eu sabia que ela nunca tinha comido rabada. Falei, filha, vamos comer uma rabada? Ela falou, pai, isso aí... Isso aí não vai fazer mal? Não é muito pesado? Falei, filha, você faz parte de uma geração triste. Verde. Sem gosto. Sem tempero. Ela pediu uma salada. De fato, a rabada não me fez bem. Não porque rabada faça mal. Mas aquela rabada não estava boa. Ela me fez mal. Estava estragada. A rabada estava ruim. Na terceira garfada eu comecei a suar frio e a respirar, sabe quando você respira, meu Deus, e aí a potência vai caindo, 90, 80, 70, e as células viram um exército contra a rabada invasora, atenção quem foi que colocou essa rabada para dentro, essa porra vai nos matar, atenção, eliminar rabada, eliminar rabada urgentemente, Primeira sirene, segunda sirene, terceira sirene, quatro, três, dois, um. Uar! Rabada por cima, rabada por baixo, rabada pelas orelhas, rabada por tudo que é lado. Cheguei no hospital vomitado, cagado. A recepcionista do hospital me reconheceu. Não é o senhor que fala sobre felicidade na televisão? Eu tinha um pedaço de cenoura dentro do óculos, assim... Eu falei, dona, eu estou todo cagado, a senhora não pode me socorrer ao invés de fazer tietagem agora? Eu tinha bosta no sapato até, uma coisa horrível. Todo churriado de vômito, com rabada podre para tudo que é lado. Às vezes não precisa nem de rabada, quando eu acordo às cinco da manhã a potência de agir é baixíssima. Eu sei que aqui tem gente diferente, tem gente que acorda cantando. Pessoas que acordam cantando dão um pulo da cama, abrem a cortina, anunciam que o dia está lindo, comentam dos pássaros que gorjeiam. São pessoas intragáveis essas. Precisam ser abatidas a tiro. <risos> é brincadeira, é, é só inveja. Aí eu me levanto da cama, vou me arrastando até o vaso e no vaso a potência sobe um pouquinho. Depois eu tomo uma ducha, a potência sobe mais um pouquinho. Tomo um cafezinho, a potência sobe mais um pouquinho. Saía de casa para não pegar trânsito às seis e meia e porque não tinha trânsito a potência subia mais um pouquinho. Chegava na faculdade, os alunos começavam a chegar e eu começava a falar. E quando eu me ouvia, a potência termina de subir. Eu adoro o que eu falo. Eu por mim me ouviria eternamente. É impressionante como eu entendo quando eu mesmo explico. Eu não, eu não falei que é bom o que eu falo. Eu falei que eu gosto. Mas eu gosto também de fantaúva. Sabe, isso aqui que eu tô explicando para você, eu não sei se você já percebeu, mas você está sempre com você. Não é não? O senhor é doido? Não, não sou, tem você e tem a consciência Quer ver como você é dois? Você pega e faz uma cagada, você diz Olha que cagada você fez, são dois Quem fez a cagada e quem avalia São dois Você olha no espelho, vê quem engordou, são dois O gordinho e quem viu quem engordou Você vai no motel, motel Vesúvio Com alguém apetecível Mas a verticalidade falta E aí você vê que você é dois O brocha e o envergonhado, os dois não se separam nunca então não sei se você percebeu, mas você está sempre com você. Ora, se você está sempre com você, não tem como mandar você ir ficar. Se você está sempre com você, que chance a vida tem de ser feliz se você não oferece a você um espetáculo que você considere minimamente atraente? Vá com essa, depois você me manda um e-mail. Não é não? Claro, velho! Ah, imagina, você não suporta o que você faz mas tem que estar tá sempre vendo é insuportável no meu caso não, eu não sei se é bom o que eu faço mas eu adoro, eu já eu, eu fico eu esperando, eu já sei o que eu vou falar e eu fico esperando eu mesmo falar eu, agora ele vai falar isso agora eu, né? eu fico esperando e quando eu, eu não me contenho eu antecipo, foda-se se não fez sentido, não é problema eu entendi já, então eu conto e eu falo, agora eu falei, pronto né? muito legal me lembro logo que eu voltei do, é, eu passei um tempo fora fazendo pós-graduação e quando eu voltei fui trabalhar em Brasília no Senado Federal e não era não, não é que é ruim entendeu? eu não gostava, é diferente é importante deixar claro isso eu queria ser professor, então não era legal. Aí eu acabei pedindo exoneração, que chama. Aliás, bom, não é todo mundo que pede exoneração de um de um cargo desse. Porque são cargos disputados, que dão trabalho para conseguir, mas aqui é eu não, né? Não rolou. Obrigado. Não rolou. Aí, eu fui ser professor, e eu fui ser professor meio que onde dava, porque eu não, não tinha capital familiar, assim, relacional, gente que me indicasse. Então eu comecei a trabalhar onde me aceitaram. E um dos lugares que eu fui trabalhar foi certamente o espaço profissional de maior felicidade em toda a minha vida. Mogi das Cruzes, eu ia de trem, e ia com os alunos, e aí então nós íamos cantando o hino de Mogi, de que eu tenho incrível lembrança. O hino de Mogi que nós cantávamos não é o da cidade, claro, porque é muito mais conhecido que o da cidade. O hino era mais ou menos assim. Eu fui prestar vestibular, eu me ferrei, eu me fudi. Eu sou refúgio da fuveste, eu sou aluno de Moji, mas em Moji eu aprendi. A viver em glórias mil. E agora eu quero que a fuveste. Vá pra puta que eu pariu. E aí vinha o momento épico que o trem inteiro cantava batendo fora. Mogi, Mogi, a terra do caqui. Se existe o cu do mundo, o cu do mundo é aqui. E começávamos de novo... Eu então tinha saído do Senado para cantar que o cu do mundo era ali e disse que foi o momento de maior felicidade em toda a minha vida. E depois, na academia, que eu fui mudando de instituições e fui ganhando alguma visibilidade, nos momentos de maior assim, emoção para mim, o pessoal de Mogi nunca permitiu que eu esquecesse. E por onde eu passei, por onde houvesse alunos de Mugi, eles cantaram. Cantaram em homenagem a momentos que eu não queria nunca que tivessem acabado. Mas, como se a vida sempre acaba, nesse momento, você poderia, depois de tudo que eu falei, perguntar assim, professor, nesse segundo aqui, que é onde a felicidade pode estar, como é que eu sei que esse é um instante de vida feliz? Então eu vou dizer o que eu acho, e tudo o que eu digo não tem a menor pretensão de verdade, entendeu? Você não está diante de uma pessoa que tem esse tipo de arrogância. Eu estou dizendo só que é o que eu acho. Quando eu como doce de leite, e vocês fazem o melhor do mundo, aqui em Minas, eu vou destacar o de Viçosa, porque os professores da Federal me mandam. Quando eu estou comendo na lata o doce de leite, e ele passa da metade, eu começo a claramente enrolar para não acabar. Então eu comecei a perceber que as coisas que eu gosto muito, eu não queria que acabassem. E talvez isso valha para um segundo de vida vivida. Um segundo de vida que você simplesmente gostaria que não acabasse. Mas o problema é que, sendo vida, acaba acabando. E se, sendo vida, acaba acabando, a gente poderia sugerir uma outra fórmula. Um segundo de vida vivida aqui terá sido feliz e terá valido a pena? Se você se empenhar para repeti-lo, Pense se você quer repetir. Faça disso um hábito. Porque é uma boa maneira de você se perguntar se aquilo ali está valendo a pena. Quantas vezes, em companhia da esticadora, eu afirmo que gostaria que aquele momento não acabasse. Como acaba acabando, farei de tudo para repeti-lo. Você vai ao cinema e, e gosta tanto do filme que você pensa, puxa, eu vou trazer minha mãe para ver esse filme. Você vai no bar e conhece alguém e pede o telefone para marcar outro bar. Tem até aquele aluno que ao meio-dia vira para você e diz: Professor, o senhor vai repetir essa aula à noite em alguma sala? Posso assistir de novo? Quando você pretender repetir o que você acabou de viver, é sinal que o que você acabou de viver mereceu a alcunha de instante feliz de vida. É o que eu penso. E eu espero que, pelo menos por um segundo, tenha sido assim aqui, nesse auditório, que pelo menos por um segundo você tenha sido surpreendido, que pelo menos por um segundo você tenha rido, que pelo menos por um segundo você tenha pensado em coisas que você não tinha pensado desse jeito. Que pelo menos por um segundo você tenha pensado em trazer a mãe da próxima vez, tenha pensado em ler alguma coisa que eu tenha escrito Tenha pensado em prestigiar o professor Karnal e a mim mesmo com a sua leitura. Tenha pensado em assistir uma outra palestra. Tenha pensado em me dar um abraço. Se alguma dessas coisas aconteceu, admita. Eu posso apostar. Nesse segundo aí, você foi feliz. E se eu sair de casa e vim até aqui para falar com você, a única meta que eu tinha era justamente essa. Proporcionar a você, que eu não consigo ver quem é, um mísero segundo de vida que tenha valido tanto a pena que você queira viver de novo, isso é o que de melhor uma pessoa pode proporcionar a outra pessoa, e se você quer viver de novo, saiba que compartilhamos, um instante de vida compartilhado que queremos compartilhar novamente. Até porque quase tudo da nossa vida é vivendo com alguém do lado, interagindo e se relacionando. E assim, um segundo de vida que queiramos compartilhar de novo é certamente um segundo de vida que valeu muito e que talvez mereça mesmo ser repetido. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção pela sua educação, pelo seu aplauso, por me receber, por estar aqui essa noite. Você torna a minha vida muito mais feliz do que se não tivesse. Eu espero sinceramente que possamos nos reencontrar. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu.